0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula. Razem ze mną jak zwykle Hubert Gawroński.
0: Dlaczego jestem kibicem Eagles?
1: <laughs> Maciek zając.
0: Cześć, sam to sobie wybrałeś.
1: I dzisiaj pogadamy właśnie między innymi o tym, dlaczego Hubert Dobroński robi co sobie to, co robi, czyli jest kibicem Eagles. Ale pogadamy też o tym, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce i o tym, co się wydarzy w tej, która przed nami. Najpierw Was zapytam, zanim przejdziemy do tych Eagles, którzy mieli mieć piękną serię zwycięstw i wyrżnęli się już na pierwszym meczu. Zapytam, co Was poza tym zaskoczyło?
0: w ostatni weekend, Hubert. Poza meczu eagles Giants Tak. W ogóle... To to zaskakuje? Ogólnie, Nie, to mnie nie zaskakuje. Ja tylko chciałem rozszerzyć, że lubię ból i lubię cierpieć. Dlatego jestem kibicem Eagles. Ale no... Czy na Jets?
1: Nie wiem.
0: Nie, nie. Ża żarty żartami. Co mnie zaskoczyło tak naprawdę jest to, jak łatwo wygrali Packers z Rams. Ten mecz nie był taki bliski, jak Winik pokazuje. Tak naprawdę Aaron Rodgers robił, co chciał, jak chciał i ponownie nam przypomniał, że mimo to, że jego boli ten palet na nodze, to, to dalej jest najlepszy rozgrywający w NFL. I nie ma nawet blisko kogoś innego, kto gra na takim poziomie w tej chwili. On mecz w mecz... Jest niesamowity. Rams mają teraz jeszcze silniejszy defense. Mają Ramsey, mają Vona, mają kilka innych dobrych zawodników i ten, i ta obrona nie miała szansy. Po prostu grał, jakby grał z, przeciwko Jets albo ta, Eagles.
1: Ale też ta, też ta obrona po prostu zaliczyła słaby mecz, bo jednak jak masz e, rezerwową, przynajmniej po części, linię ofensywną Packers, która jeszcze nie ma Davida Bachteriego i już nie ma ale na Jenkinsa, który wypadł na cały sezon, i tak, takie nazwiska jak Donald Miller czy Floyd nie potrafią e, zrobić w zasadzie nic konkretnego, no to też, e, też po prostu trzeba przyznać, że gameplan Packers był bardzo dobry, a to, że Aaron Rodgers e, go świetnie wykorzystał, to oczywiście całkowicie inna sprawa, bo to, że jest to topowym rozgrywającym, to doskonale wiem.
0: Też chciałbym y, poruszyć ko kolejny wątek. Co wy myślicie o Matt Stafford? Bo dla mnie przed startem tego sezonu ja byłem pewny, że on i ogólnie statystyki to potwierdzają, on dobrze gra, ale ostatnie trzy mecze w te i Matt Stafford, mimo to, że ma nową zabawkę Odell Beckham, któremu zresztą rzucił tego touchdowna, no coraz gorzej trochę gra. Jego, jego rzuty w krytycznych momentach nie są takie trafne jak były, nie wiem, czy nie jest trochę skontuzjowany i nic tam się nie słyszę o tym, ale ogólnie... No jest, nawet,
1: jest nawet bardzo skontuzjowany, bo miał, było podawane przed tym meczem, że on chyba tam się zmaga z czterema różnymi kontuzjami, ale postanawia grać dalej.
0: No to więc może to jest... To jest taka
2: regularna, coroczna historia matastaforda, Stafforda, czyli... Tak, że boli go, nagle boli boli go, go absolutnie bark, ma rozwaloną
1: nogę, biodro i jeszcze rękę rzucającą, ale postanawia grać. I to jest taki news, który słyszymy o nim dość często. Było to już w Detroit, a teraz jak widać, pewny, pewne tradycje się nie kończą i to samo jest. Ja
0: ja akurat jemu wierzę, no nie, bo to nie, to nie jest wymyślone, wyssane z palca. Ja widział, nie wiem, czy oglądaliście w Detroit, jak on chyba sobie rozwalił bark, barek, barka, coś takiego. No i dosłownie jedno zagranie go nie było, potem wrócił i zrobił touchdown. Um, to było dlając... No,
1: nawet, nie, nawet niedawno,
0: tak. On, on, on ma jakby to nazwać jaja, żeby grać z bólem. Ja jestem pewny, że... Ale nadal, no kurczę, coś się dzieje z tymi Rams, gdzie powoli zaczynają tonąć. Na szczęście chyba mają Jaguars następny tydzień, coś takiego. Albo łatwy mecz mają jakiś. No,
1: zagrają z się... Jaguars. Wa, wa, warto też zauważyć, że jedna rzecz to kontuzja Stafforda, druga rzecz to strata Roberta Woodsa, bo ile OBJ przyszedł o tyle. Robert Woods naprawdę jest mocno niedocenianym zawodnikiem tej ofensywy i on tam nie tylko w łapaniu piłki pomagał, ale w wielu różnych rzeczach. A po trzecie jest ta fajna statystyka, którą widziałem gdzieś wczoraj czy przedwczoraj, że te... McVeigh po dziewiątym tygodniu? Tak jest, że drużyny Magweja w drugiej części sezonu spuszczają z tonu, bo robią się przewidywalne i wszystkie, i wszystkie obrony i je rozczytują. Każdy dotychczasowy sezon Magweja jako, jako head coacha Rams skończył się tym, że w tygodniach 1 osiem oni byli bodajże na pierwszym, drugim, trzecim miejscu. Już mówię, bo mam to
2: otwarte. I, i nie wypadali EPA, z podium. EPA per play, drugie miejsce od tygodnia 9.19 miejsce. Dropback EPA, drugie miejsce od tygodnia 9.21 miejsce. I rushing success rate od tygod tygodnia 1.8 pierwsze miejsce, od tygodnia 912 miejsce.
1: No i właśnie też do tego doszła opinia chyba... Jeden z dziennikarzy zapytał jednego, nie wiem czy z trenerów, czy, czy z ludzi z, ogólnie ze sztabu, ale ktoś właśnie powiedział, że McVay mm, robi, się, robi się schematyczny i po prostu jak widzi, że coś mu działa przez te pierwsze kilka tygodni, to potem tak bardzo skupia się na tym, co mu działa, że wszyscy zdążą go w tym samym czasie rozgryźć, a on uparcie gra te same zagrywki, z tego wychodzą takie rzeczy. oczywiście. Te play w których doszli do Super Bowl, to jest jedna rzecz, no ale fakt, że raz, że w tym Super Bowl Belici całkowicie zamknął mu ten atak i, i oddał tylko trzy punkty. Dwa, że e, ten finał konferencji też przepchnęli z dużą pomocą sędziów, co pamiętamy. E, więc no, coś w tym może być, że po prostu Sean McVay, mimo tego, że jest genialnym, genialnym umysłem tre ofensywnym, to jest też trochę upartym umysłem ofensywnym, jak już się na coś, na coś zaweźmie, to trudno mu przyznać, że to w pewnym momencie przestaje działać.
0: Kolejna rzecz, co bym chciał poruszyć jest, no Patriots. Kuba, 36 do 13.
2: Kuba przeproś za Patriots.
0: Ja, ja, nie wiem, ja nie, <grym> nie wiem, jak to, ja lat. nie wiem, jak ja to się... wytłumaczyć.
1: Ja się spodziewam, że, że w poniedziałek już będziecie mieli cała liga znaczy, będzie miała. Ja, liga,
2: ja wiem, także... jak to wytłumaczyć. Ja, ja z łatwością wytłumaczę ten mecz. No, praktyczny skład Titans nie był w stanie zrobić nic przeciwko obronie Patriots. I to nie powinno nikogo dziwić.
1: To, że, to, że akurat nie był w stanie nic zrobić, to nieprawda, bo zrobili całkiem sporo, tylko Patriots mieli trochę e, trochę szczęścia do strat w odpowiednich momentach i, i do tego, że się poprawili po prostu z biegiem meczu, ale szczególnie. E, Szczególnie, że mieli bodajże 270 jardów biegiem w tym meczu. To jest hmm. brzmi jak co tak. najmniej jak, brzmi, brzmi co najmniej jak Derek Henry grał, a nie grał. E, a to też w ogóle autentycznie statystyka znikąd, która nie mówi o niczym, ale brzmi fantastycznie. E, za kadencji Billa Belicika Patriots mieli 5 meczów, w którym oddali, w których oddali więcej niż 240 yardów biegiem jakimś cudem cztery z nich wygrali. Ja w ogóle nie wiem, jak to działa.
2: To, to jest, jest absolutnie tak nielogiczne. Jest Natomiast tak ja, myślę, ja myślę, że też dużo, dużo znaczenia miało to, jak bardzo Titans tracili piłkę, bo oglądając ten mecz, to no tak, flashbacki tak. z Chiefs Chargers, gdzie po prostu drużyna traci, drużyna traci piłkę od groźniejszego spojrzenia przeciwnika. Te straty no, w Titans zabiły Titans, ten mecz.
1: Dokładnie nas dokładnie tak samo przegrali mecz z Texans. Tam też byli wyraźnie lepszą drużyną, a potem za każdym razem jak zbliżali się do punktów, to kończyło się przechwytem albo fumblem. No i do, 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 dokładnie to samo było z Patriots. No i skoro z Texans to nie zadziałało, to z Patriots tym bardziej nie miało prawa. Jeszcze
2: więc... je, Ja chciałbym też jeszcze słowo jedno. Jest mi smutno mówiąc to, ale chciałbym założyć jakiś mały fan klub Kendrika Borna, bo to jego drugie przyłożenie z trzeciej kwarty to było coś niesamowitego.
1: Tak, Kendrick Szkoła Boren Szkoła takli
2: imienia Dana Sorensena w wykonaniu Titans.
1: <głos> w wykonaniu Titans i nie wiem, czy to nie był Kevin Bayard w ogóle?
2: Z Chociaż z może nie, Kevin... Kevin nie, nie wiem kto, Kevin ale Bayard, któryś, któryś... Kevin z... Bayard był chyba ten,
1: który został zablokowany przez Mayer. Tak, Mayers, właśnie któryś, któryś nie, nie pamiętam,
2: który receiver, ale, ale właśnie ktoś fantastyczną robotę blokującą wykonał tam i, i to był tak, Mayer. No okay.
1: pop, Fantastyczna Borna. robota. Będę, będący przy sideline'ie Born zamiast na out został wypchnięty prosto, prosto w touchdown, także gratulujemy i dziękujemy, mówiąc w crucie, w moim przypadku. Niesamowita <głos》>, robota. Na akcję. No, Hubert, chciałeś coś powiedzieć?
0: Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, co uważacie się stanie w AFC South, bo w tej chwili to mimo to, że Colts przegrali, grają bardzo dobrze, a skontuzjowane Titans bez ich, bez AJ Browna i bez Julio Jonesa wyglądają jak wyglądają. Jak myślicie, to będzie się kontynuować, czy, czy, bo jeszcze jest jeden mecz między Titans i Colts, ale mi się wydaje, nie, że Colts nie wygrają. Nie ma? nie ma? Już nie, nie ma. Już oba, nie, nie już ma. oba już były już i oba Titans wygrali Titans. Znaczy moim zdaniem Titans do zasadzie... playoffów wejdą,
2: bo, bo jasne, są w słabej formie, są Faktycznie, bardzo wyrafieni tak. kontuzjami, przegrali z Texans, ale przed nimi są mecze z Jaguars i jest tak, mecz z Texans. Tak, tak, tak. I myślę, że oni samymi tymi dwoma meczami są w stanie z dziesięcioma winami wejść Nie, do playoffów.
1: Oni nawet wygrają dywizję moim zdaniem, bo żeby przegrać dywizję to Coles muszeliby wygrać wszystkie mecze do końca, a Titans przegrać się trzy z pięciu, bo mają dwa mecze różnicy, a mają jeszcze przewagę tiebreakera więc musieli, musieli przegrać trzy mecze z pięciu, a tak jak mówisz, ten kalendarz w tych ostatnich pięciu tygodniach jest taki, że tam no naprawdę ty... musiała wybuchnąć. No,
2: Jaguars, 49
0: Dolphins, Texans.
2: Ja tu nie widzę trzech
0: porażek.
1: No ja, no ja też nie widzę trzech porażek. No. Ja mogę wyobrazić, szczerze, mój... z,
0: zależy jak zdrowi będą, bo jak będą tacy zdrowi jak teraz są, czyli niezdrowi, to Steelers wtopią, 49ers wtopią i może z Dolphinsami no, wtopią. Steelers,
1: Steelers mają w tej chwili Nie, nie mogę się doczekać, jak jak więc...
0: Nie mogę się doczekać tego Interception Fest,
2: Ryan Tannehill. Hill, ben Rottlisberger.
1: Na ten, na, ten moment, na ten moment z tych pięciu, z tych pięciu drużyn to 49ers stają się poza zasięgiem, a wszystkie pozostałe cztery, to aż mi trudno sobie wyobrazić, żeby z tego e, trzech zwycięstw te Titans nie uciłali, jak mają Texans, Jaguars. No to do, okej, okay, Dolphins grają lepiej, ale znowu e, Steelers wyglądają... Oba, boli wyglądają. Cię wielkie Miami. <śmiech> nie, nie boli Wielkie Miami. E, nie biorąc pod uwagę, że e, jest to drużyna z mojej dywizji, to dopóki nie zbliżą się chociaż na dwa zwycięstwa, to nie będzie mnie wolało. Ale w ka każdym razie coś chciałem jeszcze powiedzieć. A no i fakt, że Colts musieliby wygrać pięć meczów do końca, a wcale nie mają łatwego kalendarza, to też jest ten warunek, który musiałby zostać spełniony. Ja mam nadzieję, że, że już że potknął się na Patriots, chociaż mam mocne obawy co do tego meczu, bo... Bo skoro Titans bez Bezdelika Henry'ego potrafili na nas wybiegać tyle jardów, to jak Jonathan Taylor rozkręci maszynkę z kolegami, to możemy nie, możemy nie wiedzieć, gdzie znajdują się Patryc na tym meczu. Ale miejmy nadzieję, że trochę ogarną do tej pory. W każdym razie ja jestem... Ja jestem trochę sceptyczny co do patriot po, po tym meczu, bo w sumie cała liga teraz, o kurde, patriot wrócili, nie no znowu, jeszcze te sześć zwycięstw i coś tam, no ale ja, ja oglądając patriot, oczywiście cieszę się z tych zwycięstw, ale Patriots na razie mają jakieś, jakieś spore szczęście do tego, że zawsze w drużynie przeciwnej coś się dzieje, to raz, dwa, że... Że widać po nich, że są, są do nas jeśli trafią na naprawdę mocną drużynę i w ataku, i w obronie. Chociaż atak, chociaż atak ma dobre statystyki, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, no ale obronę pokazali Titans, że można nas szarpnąć. No i niestety chyba to szczęście właśnie się skończyło, bo Kyle Dagger prawdopodobnie za chwilę trafi na listę covidową i miejmy nadzieję, że nie będzie tych nazwisk więcej, bo może się okazać, że tak jak Patryc mieli trochę szczęścia do swoich przeciwników i ich kontuzji w poprzednich tygodniach, tak teraz Bills będą mieli szczęście do, do wylatujących zawodników patryc oby nie, ale no niestety na to na razie wychodzi, bo i JJ Taylor już jest na tej liście, wiemy, że lubi to się zwiększać niestety, że często się nie kończy na tych pojedynczych przypadkach. Więc tak jak powiedziałem na początku, stawiam, że i cała liga, i wy odetchniecie sobie w poniedziałek, bo Seria Zwycięzc Patriot się pewnie skończy.
2: Okej, okay, to
1: jakby biorę to.
2: To nic osobistego, ale biorę.
1: W każdym razie ja i tak jestem oczywiście zadowolony, chociaż ja po prostu wydaje mi się, że oglądam tę drużynę wystarczająco dokładnie śledzę absolutnie wszystko, że tak jak mieli bilans 2-4 i wszyscy się śmieli o z, z tych Patriots, to już nic nie będzie i coś tam, a ja mówiłem, to jest drużyna z talentem na playoffy, tylko do tej pory miała pecha. Tak jak jest 8-4 po 6 zwycięstwach z rzędu, to wszyscy mówią, o może super, bo ja mówię, no nie, drużyna na play nadal, tylko miała trochę więcej szczęścia. A, już szczęście, jak wiemy, w sporcie jest średniowymierne i może się w każdej chwili skończyć, miejmy nadzieję, że to nie jest ten tydzień. Ale ja jestem na razie zadowolony w Patriots. Playoffy powinny być. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Teoretycznie wystarczy wygrać z Jaguars i Dolphins, żeby mieć 10 zwycięstw i teoretycznie zakręcić się koło playoffów, ale praktycznie wiemy, co się dzieje w AFC, więc już w tym sezonie nic nie zdziwi. Dlatego dopóki nie zaklepią sobie tych playoffów oficjalnie, to, to nie, będę, nie będę się cieszył, ale nawet jeśli nie będzie z tego nic wielkiego, to na przyszłość wygląda to dobrze. Szczególnie, że zdaje się, że trafiliśmy z rozgrywającym, którego chciał Belicik, bo Mackie Jones nie jest niczym wybitnym, ale e, bardzo dobrze prowadzi ofensywę jak na Rukiego i e, może nie mieć wysokiego sufitu, ale na pewno jakiś tam potencjał do rozwoju jeszcze ma, więc e, to wygląda dobrze, przynajmniej dopóki Bill będzie trenował, bo stawiam, że dopóki będzie trenował, to obrona będzie na co najmniej przyzwoitym poziomie, a w ataku jakoś, jakoś sobie poradą. Gorzej będzie, jak on odejdzie, ale na razie o tym nie chcę myśleć, bo niestety wiem, Zda domyślam się, kto tam przejmie stery i średnio mi się to podoba. <gry> to, to za parę lat, miejmy nadzieję, jak najpóźniej. Dzień ja, czy... dobry, dalej,
0: dalej wam pokazuję, dlaczego on będzie grał w San Francisco za rok. Nie, nie będzie. będzie. I że Trey będzie wymieniony za paczkę chipsów? Nie
1: będzie. Będzie. Nie ma nawet takiej możliwości, żeby Lance'a Nie, jeżeli, jeżeli, robisz
0: jeżeli robisz
2: trade'a porozgrywającego, to dajesz mu jakiś czas, żeby, żeby udowodnił, czy, czy faktycznie jest odpowiedzią, czy nie. Moim zdaniem Trey będzie, zresztą... będzie QB i będzie starterem w tej widze.
1: Zresztą Jimmy nie robi nic wielkiego, tak na no,
0: Nie, nie no, robi, gra bezpieczną piłkę, ty... ale to jest, to wymaga no od niego Carl Shanahan.
1: No ale to no. wymaga tego od niego Carl Shanahan, ale tym nie wygra Super Bowl, no. To się skończy, sufit 49ers poka... został pokazany tym Super Bowl przegrany już Chiefs. i teraz patrząc na nich, to oczywiście do playoffów mogą wejść i pewnie wejdą, bo nam się rozkręcili ostatnio, no ale to nie jest drużyna na wygrywanie dużych meczów, dopóki jest taka bezpieczna gra. Z Jimmym i po to też wydraftowali Lensa, żeby ten, ten atak i ta drużyna nabrała nowego wymiaru na przyszłe lata. I nie, już są raporty, że z 49ers, że niezależnie od tego, jak się sezon skończy, to będą próbowali wymienić albo zwolnić Jimmy'ego. Także nie, nie widzę opcji, żeby Lens nie grał w przyszłym sezonie.
0: Jimmy wygrał oczywiście... w tym roku, jestem pewny.
1: No nie, nie wygrał w tym 100
0: roku. 100% pewny. Nie.
2: Jeżeli go nie ma. Takiej nie takiej no, już, jest pod, już jest pod draft deadline, więc raczej nie przyjdzie
1: do nas. Uf, raczej nie ja ale... pójdzie na, bak, na backupa do kontendera.
0: Wiecie co? Ja ogólnie, żarty żartami. No, nie, nikt nie uważa, że, że Jimmy doprowadzi Foreigners do Superbola. Do playoffów tak, może jeden mecz wygrałem, okej, okay, ale, ale, ale Superbola nie. Ale też tak samo myśleliśmy ileś tam lat temu o Eli Manning i Giants, jak wszedli do playoffów i wygrali każdy mecz yy, z na, na wyjeździe oczywiście i pobili Super Bowl Patriot w Super Bowlu. To chyba był ten rok. Kuba, jak dobrze pamiętam, że chyba wygraliście każdy mecz i Giants tak. was pokonali. Więc no takie tak, rzeczy tak, przypominam ale drogi. Gini, do... mhm.
1: Ale raz, że raz, że 49ers nie mają takiej mocnej obrony, jaką wtedy mieli Giants, a dwa, że ile Manning, jak, Jakkolwiek memiczny by nie był, to, to jednak jest na trochę wyższym poziomie niż Jimmy. Był, tak. był w tam, Nie, był wtedy. Jimmy,
2: Jimmy Garoppolo już, tak jak Kuba powiedział, Jimmy Garoppolo miał swój highlight kariery, wyżej pewnego no, poziomu nie I faktycznie nie wtedy no, nikt,
1: i... nikt nie mówi, że nie można z nim wygrać Super Bowl, no bo 49ers się o to otarli i to wcale nikt nie mówi, że nie, że nie jest niemożliwe wygrać Super Bowl z takim rozgrywającym, ale gdyby się udało faktycznie dojść drugi raz do Super Bowl z Jimmy no to, to, by było na, to by był naprawdę masterclass sztabu 49 w prowadzeniu gry i w budowaniu meczów, w budowaniu rosteru.
0: Zobaczymy, co będzie, ale no, lubię sobie z wami was podrażnić. Dobra, jeszcze mój roast na dzisiaj. Proszę.
2: Już każdy miał swój, to teraz mój. Mhm. Co musi zrobić Lamar Jackson, żeby Baltimore wreszcie przegrali mecz? Cztery inty nie wystarczyły, żeby, żeby Browns zagrozili, I więc co?
0: On, on przegra mecz i to będzie w rozgrywkach, y, jak będzie musiał rzucać piłką. Tak samo jak Jalen Hertz każdy każdym mecz, gdzie musi rzucać piłką. Kuba, coś mówiłeś? Będzie przerwało.
1: I... No zobaczymy, jak, jak będzie z Lamarem, bo na razie y, ja cały czas patrzę na to, że oni mają Packers jeszcze w swoim kalendarzu i stawiam, że to tam może być ta porażka, skoro rozmawiamy o tym, co muszą zrobić, żeby przegrać, ale jeśli nie przegrają, to mają otwartą drogę do, do pierwszego seedów i do biweeku, to już może im trochę pomóc. Y, zresztą w AFC to ja nie wiem już sam, szczerze mówiąc, co, o co mówić, kto tam jest faworytem, bo y, w NFC przez większość czasu na pierwszym seedzie byli i są Cardinals, na chwilę tylko zostali zmienieni przez Packers, a w AFC to już chyba pół konferencji było na tym pierwszym seedzie. Był moment, że Bengals w ciągu dwóch tygodni spadli z pierwszego sida poza playoffy i teraz stale mi się dziwia, jak już z, z kim się to powtórzyło. To jest absurdalne wręcz. Dlatego cieszymy się, bo playoffy w AFC będą naprawdę ciekawe, bardzo ciekawe. Ale zobaczymy. Ja, no.
0: ja zakładam tak, y ja nie wiem, czy oni ledwo, ledwo nie, mogą nie trafić do playoffów, albo nawet jeszcze być, yy, led, ledwo dotrzeć. Ja nie myślę, że, no, czy wygrają dywizję, nie wiem, bo muszę spojrzeć na rankingi i tak dalej, ale
2: tą dywizję cały tej... czas może wygrać
0: każdy. Nadal. Teoretycznie
1: tak, ale praktycznie... Ale mają no, jeszcze, jak,
0: mają mecz na wyjeździe w Steelers, na wyjeździe w Cleveland, w Green Bayu, na wyjeździe mają.
2: Na wyjeździe siebie, Steelers. Rams i
0: Steelers. To jest bardzo ciężkie.
1: No jest ciężki, aczkolwiek patrząc na ich dywizję, to chyba w tej chwili martwiłbym się tylko o Bengals, bo jeśli się nic nie zmieni, to e, no Steelers z Benem wyglądają słabo, a Brahms są tak mocno pokiereszowani w tym sezonie, że tak naprawdę nie wiadomo, co się tam dzieje. Chociaż oczywiście to są mecze w dywizji, tak? To mecze w dywizji, równie do, bardzo często w meczach dywizyjnych główny faworyt potrafi dostać znikąd. No i dlatego Ravens, Ravens trochę się prześlizgnęli, bo Browns mimo tego, że nie robili w tym, w tym meczu z nimi prawie nic ofensywnie, to do samego końca w tym meczu byli do samego końca się musieli Ravens martwić. o Wyniki faktycznie się prześlizgują, no ale gdyby się okazało, że że prześlizną się w jakiś sposób do tego pierwszego seedu e, w konferencji, no to, e, to może im pomóc. Szczególnie, że jak popatrzymy na konferencję, to za nimi są w tej chwili Patriots, którzy grają w ciągu następnych trzech tygodni dwa razy z Bills i raz z Colts i to się może dla nich źle skończyć. Mamy Titans, którzy no, też się męczą bez, ze swoimi koncydzowanymi. No i mamy Chiefs ewentualnie, no to tutaj Chiefs są on the rise. Więc to jest ja, no natomiast wyżymy, w które...
2: przypadku podobnego bilansu to Bronx, Bronx, przepraszam, Baltimore mają tiebreaker.
1: tiebreaker No to więc Chiefs musieli wygrać dwa mecze więcej do końca sezonu. No nie to, jest to nie jest możliwe, niemożliwe,
2: do... bo Chiefs też, co by nie mówić, nie mają trudnego kalendarza do końca sezonu, przynajmniej jakiegoś ekstremalnie trudnego, natomiast na pewno na pewno Baltimore muszą, muszą się poprawić, bo... Jasne, wygrali z Browns pomimo tych czterech hintów, pomimo fatalnej gry w ofensywie i tak mają może nie najtrudniejszy terminarz na świecie, no ale jest tam z kim przegrać, no bo mecze w dywizji, tak jak wspomnieliście, no one zawsze, tam się zawsze może coś wydarzyć, a do tego Packers i Rams, zwłaszcza, że Rams to jest 17 tydzień, więc to może być walka do ostatniej chwili o jakieś tam na przykład, nie wiem, pierwsze miejsce NFC, bo mimo wszystko uważam, że Rams stać na walkę o to, a jak nie pierwsze z miejsce Ramstown, NFC, nie, Ramstown, to...
1: Rams to się powinni martwić o to właśnie, żeby ich dywizji jeszcze 49 nie przespoczyli za mało. A to osobny to temat. Może, to o tym może na możemy dochodzić rozstawienie, no.
2: To będzie na pewno bardzo ważny mecz, też ten ważny mecz z Packers, no i cztery mecze w dywizji, więc no tu jakby jest gdzie zgubić zwycięstwa, tak? Natomiast tak, Baltimore mają potężny roster, natomiast ostatnie parę meczy bardzo mało przekonywujących
0: no jak się gra, czy się wyg jak, jak wygrywasz jest tak samo ważne, czy wygrywasz. Bo grając złą piłkę, jakby powiedzmy Eagles pokonali Giants w tym meczu, gdzie wtopili, no nie, to ja bym był nadal bardzo, bardzo zdruzgotany pod tym względem, że grali fatalnie. I jak, ten, jak, te, jak ta gra będzie kontynuować się, więc jak ta, Ravens tak ponownie będą źle grali, wątpię w to, bo mają dobrych tenerów i ogólnie są dobrze prowadzoną organizacją, ale i jak będą dalej źle grać, to może się potoczyć bardzo że oni, te, te, Ta dywizja jest koszmarna I, i boję się, że po prostu coś się stanie, że będą musieli, no, będą musieli ledwo, ledwo łapać się za ten ostatnie miejsce w rozgrywkach, ale zobaczymy, no.
1: No to Hubert jeszcze na koniec tego, zanim przejdziemy do tego, do przyszłego tygodnia, do tego, co przed nami, w weekend, no to, to jest twój safe space, możesz opowiedzieć o swoich uczuciach wyglądem meczu Philadelphia.
2: Tak, strefa nieoceniania, nie, nie bój się,
0: jesteś wśród swoich. Je, ja... Słuchajcie, no nie wiem jak to, nie wiem jak to ująć, to to było bardzo frustrujące do oglądania, y Dużo błędów było popełnionych. Po pierwsze, czemu nie biegaliśmy więcej na początek meczu, tylko dawaliśmy Dzielenowi, Dzielenowi Hercowi rzucać piłkę na początku meczu. Oczywiście trzy okazje w czerwonej strefie się skończyły przechwytami, e, intami, głupimi zagraniami, zagraniami przez dzielen Herc. Nadal fatalność Giants nie mogli ucieknąć z tym meczem, bo powinni. I pod koniec meczu, w drugiej połowie, mieliśmy piłkę, w czwartej kłacze już cztery minuty zostało. Boston biegnie, atakujemy ich, jesteśmy na ich połówce boiska. Fa swamblował. No to już jak to by nie było wystarczająco. Czwarty turnover w y, terytorium przeciwnika. Mamy piłkę ponownie z minutą. I mamy piłkę, już awansujemy ładnie, mamy piłkę, jest około 30-40 sekund. Mamy piłkę na około 40, 30 yarda, yard, yardowym miejscu. Herz do Jaylena Raygora, którego wybraliśmy przed Justinem Jeffersonem. Boże jedyny, czemu mi przepadł Terry McLaurin, DK Kurde Metcalf i Justin Jefferson? Mi przepadł przez palce. Ja powinienem pojechać Oi. do Howie Roseman domu w tej chwili, Kuba. Powi teraz pojadę, zaraz pojadę i normalnie jego strzelę, bo jak można tak przepaść? Wiem, że do Wątej Smith nam się udał, ale on... No, nie, nie no to bardzo... jest jeden
1: z, taki Kent me speak, no to on, on Chase, Smith i Waddle to były takie trzy talenty, które jeśli wybierasz, no to nieważne jaką jest tej to oni, to oni pewnie by odpalili. Tu jeszcze yy, dorzucę nie... żart, żart, że ktoś w kontekście regora zapytał, że, że, dlaczego nikt mi nie powiedział, że Eagles wydraftowali dwa razy Nelson'a Galore.
0: <śmiech> Słuchajcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną <śmiech> rzecz. Yy, Mnie bawi. No... I, 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 po drugu, po, po okay, druga, druga rzecz, rzucił y, Hertz piłkę do Regora, prosto go w czapkę uderzyło, przed goal linem, jakby tylko to złapał, to by przynajmniej mieli piłkę na jednym, yard, na, pier, na one yard line, albo byłby touchdown, po meczu. Biorąc no pod uwagę, jak... No
2: fa... Chcesz przy mnie mówić o ludziach, którzy są trafieni w kaski, nie łapią piłki na przyłożenia? Tak. No
1: i dobra, to było przy 31 do 9 w Super Bowl i tak by się Get over
0: it. Nie, Kolej, nigdy. Kolejna rzecz. Zagranie dosłownie, chyba jeden czy dwa zagranie później, Herz rzuca piłkę e, znowu przed, przed bramką i jakby Regor tylko to złapał i by spadł do tyłu, to byłby touchdown. I co się stało, chłopaki? No, nie złapał. Nie złapał. Nie złapał piłeczki i ja byłem bardzo zły wtedy. Może za mała była dla niego. No
1: i co i co no, że, mogę wam powiedzieć? No, no, no tak jak, ja, ja, tak ja wolałbym Jamar, Jamar Kuba wiem, Kuba wolę daj, daj mi daj
0: skończyć Kuba. Ja bym, ja bym wolał dostać w dupę 55.0 i spokojnie zjeść swoje chipsy i wypić swoje piwo na kanapie, niż oglądać te, 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 takie coś. Bo to jest tak jak nie wiem. Byś miał milion dolarów przed oczami i tylko musisz wysiągnąć rękę i nagle ta, i ktoś ci zabiera te pieniądze. Czyli ten tak, tak, rigor. Tak. Chodzi i zrzucę. Ktoś tak. ci
1: rzuca milion dolarów i Jay Rigor tego nie łapie.
0: Tak, to jest to. No i to byłby koniec <laughs> mojego rantu.
1: No ja też często w sobie w, osta w ostatnich dwóch sezonach, bo i z Camem Newtonem tak było w Patriots i w tym sezonie tak było w meczach z Bucks i z Cowboys i doskonale rozumiem to nastawienie, bo sam po każdym z tych meczów mówiłem, żebym wolał przegrać 30 punktami niż w taki sposób w ostatnich sekundach. No i tak to jest w, tych, w tym wypadku szczególnie jak się wie, że jedna czy dwie akcje w drugu w to zrobione dosłownie delikatnie lepiej zmieniły obraz, obraz całego meczu więc cóż no, możemy współczuć, wiemy, jakie to uczucie, bo każdy taki mecz ze swoją drużyną yy, przeżył. No, tylko problem jest taki, że Eagles właśnie, tak jak wspomnieliśmy, oni mają teraz bardzo łatwy kalendarz i wszyscy, się, wszyscy myśleli o, czy już Eagles będą prawie na pewno e, w playoffach, skoro mają taki kalendarz, a inni mają trudniejszy. Oni, i tak, jak są, oni wiedzie...
0: sami nie są jeszcze tacy dobrzy, żeby wykorzystać ten kalendarz. To jest no, na, to,
1: na to wychodzi. Które wydawało nam się w poprzednich tygodniach, że, że są wystarczająco dobrze, a teraz widzimy, że jednak tych problemów jest za dużo. No i oczywiście dzięki temu kalendarzowi oni dalej sam grzeją, playoffy Ale czy do nich wejdą, no to się okaże, bo na ten moment.
0: Jak nie wygrają z Jets, ich... to będzie już koniec mojego sezonu futbolowego. No,
1: to, raczej, to raczej na pewno, no ale jednak Jets to jest drużyna, z którą wygrać by pasowało. Szczególnie jak, jak tam się dzieją takie rzeczy, jak się dzieją. No bo wystarczy zobaczyć, co się działo w ataku Jets w meczu z Teksas. chociażby w ogóle
2: sprawdziłem. Philadelphia Eagles nigdy jeszcze nie przegrali z
0: Jets. To znaczy, mają, że przegramy w ten tydzień. 11:0. Maciek za, za, za Jinx. Bardzo Ci dziękuję za ten Jinx. I... Maciek,
1: Maciek z najlepszym po prostu impersonation komentatorów opowiadających o rekordach kickerów przed
0: kopnięciem. Tak, to dokładnie tak. jest to. Dokładnie <laughs> chciałem to powiedzieć. Wa warto wspomnieć, że
2: Philadelphia Eagles prowadzą all-time series 11-0 z New York Jets. Pamiętajcie o tym tak, oglądając tak. mecz.
1: No i, i zawsze można też też przypomnieć, że w dywizji spadli na trzecie miejsce, bo już nawet Waszyngton ich wyprzedził. Także cóż, e i teraz jeszcze w dodatku, e to Waszyngton jest na siódmym miejscu play -offowym. To jest absolutnie znikąd. Tydzień temu Waszyngton był bodajże na miejscu dziesiątym, bo w walce o play zdawali się być Niners, Vikings, e Eagles i Saints. Panthers. I Saints, tak. I Saints y, nam się rozsypują, bo nie wiadomo, co się dzieje u nich w ataku. Zresztą u nich też gra prawie practice skład y, z trzeciego meczu przedsezonowego przy tych wszystkich kontuzjach. Y, z Panthers, no nie wiem, to beznadziejny mecz kama -Newtona, to jedna sprawa, tam kompletnie nic nie działa, łącznie z linią ofensywną, która w ostatnich tygodniach jest jedną z gorszych w lidze. Y, mamy, okej, okay, Niners wygrali, wyglądają dobrze i to jest taka drużyna, którą byśmy na ten szósty seed wpisali powiedzmy ołówkiem, ale te pozostałe cztery drużyny, czyli mówimy tutaj o Waszyngtonie, o Vikings, o Saints, i o Eagles, no wyglądają jakby tych playoffów nie chciały do by końca.
0: Po co iść do playoffów, jak można jechać na wakacje?
1: Dokładnie. A komu tak. to potrzebne? Nie, to potrzebne.
0: Jeszcze...
2: Ja uważam, że Waszyngton to jest drużyna, to jeszcze... która od samego początku jest lepsza niż jej bilans. Teraz zaczyna bilansem doganiać to, co potrafi grać. I biorąc pod uwagę, że tam jest naprawdę solidna obrona, nawet z tymi kontuzjami, które tam są. I że tam jest Ron Rivera, to oni są w stanie do tych playoffów się na właśnie to siódme miejsce doczłapać. Bo tak no jak się śmieje. No mają
1: właśnie dywizyjne mecze, między innymi z
2: No właśnie, my się śmiejemy, że w AFC może wygrać każdy z każdym i zaraz się okaże, że do playoffów wejdą trzy drużyny z bilansem 8-9 albo coś równie absurdalnego. Ale tak naprawdę w NFC o ile te pierwsze pięć miejsc to jest takie, w zasadzie już na pewno możemy wpisywać długopisem, tylko miejsca się zamienią. O tyle na tych miejscach 6-7, no to tam jest cyrk, tam jest ruletka, tam przecież są Vikings cały czas w grze, tam są z jakiegoś dziwnego powodu Falcons w grze, są Saints w grze, są wspomniani 49ers, Philadelphia Eagles, Washington, tak naprawdę niedaleko są New York Giants, którzy mają cztery zwycięstwa no to
1: może wejść każdy. W przypadku, w przypadku Falcons jesteśmy świadkami, bylibyśmy świadkami historii, bo widziałem, że jeśli chodzi o zaawansowane statystyki, to Falcons przebiliby wszystko i byliby absolutnie najgorszą drużyną, która kiedykolwiek weszła do play -offu. więc y, jest szansa na historię, chociaż jak będą grali dalej, tak jak grają, to jednak y, mimo tego, że tam nikt tych playoffów nie chce, to Atlanta nie chce ich y, trochę bardziej. To będzie, wydaje mi się, równie ciekawe jak walka o play i o rozstawienie w AFC, i tak jak pół żartem, pół serii mówimy, że po co jechać, do, po co grać w playoffach, jak można jechać na wakacje. No przypomnę, że gdyby sezon zakończył się w ten sposób, to y, zasłużony zdobywca siódmego sida na na playoffy na wakacje pojechałby w styczniu na Lumbo Fields. Także no nie jest to najprzyjemniejsza sprawa. No,
2: podejrzewam, <laughs> że są lepsze miejsca na wakacje.
1: Tak, szczególnie w styczniu. No dobrze, przejdźmy w takim razie do tego, co się nam zadzieje w tym tygodniu. Zaczniemy od czwartku, od tradycyjnie od czwartku. Nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać. Jeśli w czwartek, to mecz jeszcze przed nami. Thursday Night Football Dallas Cowboys New Orleans Saints. Ciekawe zestawienie, bo obie drużyny również tydzień temu grały w czwartek ze względu na święto dziękczynienia, a w niedzielę. Uh, od, po, od 19. New York Giants, Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Houston Texans, Minnesota Vikings, Detroit Lions, Philadelphia Eagles, New York Jets, Arizona Cardinals, Chicago Bears, uh, Los Angeles Chargers, Cincinnati Bengals, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, uh, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams, Washington Football Team, Las Vegas Raiders, both, uh, to już spotkanie od 22, tak samo jak Jaguars i Rams, uh, od 22 także Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers i Seattle Seahawks, Sunday Night Football, Denver Broncos, Kansas City Chiefs i Monday Night Football, New England Patriots, Buffalo, Bills. Panowie, na co czekacie najbardziej, poza tym, że macie, czekasz w nocy, bo Chiefs grają w nocy?
2: No Czekam w nocy na 12 wina z rzędu z Broncos, to wiadomo. Jakby to, to jakikolwiek inny rezultat musi być porażką. I, i będzie smutkiem. Najbardziej chyba czekam na ten mecz w, w niedzielę o 19.00, to jest Chargers-Bengals, bo to jest taki mecz, on może brzmi mało elitarnie, zwłaszcza, że no, no Chargers grają ostatnio gorzej, przegrali mecz, Bengals też są w takiej mocno różnej, wahającej się formie, ale to może być taki mecz właśnie, kto wsiądzie na to szóste, siódme miejsce w playoffach, a kto chyba zostanie już odczepiony z tego playoffowego wagonika, chociaż w tym AFC to już nic nie można mówić na pewno, ale to jest chyba taki mecz, który z tych wszystkich spotkań, które tutaj w tym tygodniu będą grane, ma takie najbardziej być albo nie być implikacje.
1: No tutaj jeszcze dorzucę do tego, że każda z, ta statystyka, że każde z, każdy z ostatnich pięciu meczów Chargers i Bengals skończył się jednym posiadanie, więc sobie te drużyny przyzwyczajone są do tego, że w ich meczach jest sporo emocji i nie ma raczej nudy, także to faktycznie może być jeden z ciekawszych meczów tego tygodnia. A jak tak patrzę na te meczapy, to z meczów o 19 jest chyba najciekawszy, bo w pozostałych albo mamy słabsze drużyny, albo mamy wyraźnego, wyraźnego faworyta. Hubert, ty na co zwrócisz uwagę?
0: Washington kontra Las Vegas, bo... No bo ten mecz ma tak naprawdę bardzo duże znaczenie dla, oba druży, dla obie drużyny. Jak Washington wygra, to dalej trzymają pozycję w rozgrywkach, a Raiders się trzymają, żeby w ogóle wejść do rozgrywek, żeby w ogóle cokolwiek osiągnąć. Więc ten mecz będzie bardzo ciekawy, bardzo zacięty, bo obie drużyny mają za co walczyć. Ravens Steelers, no to, to może być ciekawy mecz, bo Steelers potencjalnie mogą wygrać, Biorąc pod uwagę, że ich defense ma umiejętność do dobrych meczów i, i to, będzie, to będzie ciężka walka, szczególnie po porażce, co Steelers przeżyli tydzień temu z, z Bengals, to myślę, że Mike Tomlin po prostu im da kopa w tyłek w tym tygodniu i będą musieli się pokazać jakoś i myślę, że ten mecz Steelers-Ravens będzie bardzo bliski, bardzo zacięty.
2: Czy pozwoli słuchać muzyki na treningach?
0: Nie, zapomnij. On mają biegać i łapać piłką. Nie będzie żadnej muzyki. A jak chodzi o Chargers, Bengals też ciekawy mecz. Obie, oba drużyny tak samo mają o co walczyć i, i, to jest, i to jest ogólnie na co ja bym się specjalnie skupiał. Bengals, czy kon, będą kontynuować bardzo dobry sezon i, i zaskakujący sezon tak naprawdę, bo jak pamiętacie na początku roku ja myślałam, że to jest możliwie drużyna, drużyna co może wyskoczyć do przodu jakby, ale się obawiałem, czy ich linia ofensywna będzie trzymała Joe Burrowa z czystą bluzeczką, jak na razie, to im się jakoś udaje, więc no ciekawy mecz. Herbert kontra Burrow na pewno jest obowiązkowa telewizja. Ja bym w ogóle zapytał,
2: czy postawa linii ofensywnej to jest takie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń całego sezonu, bo Wszyscy się śmiali, wszyscy sobie tam, wiesz, śmieszkowali, że no Bengals w zasadzie nie wzmocnili tej linii, wzięli jakiegoś tam karmana w 15 rundzie na garda i nie wiadomo, co tam się dzieje i po co, a ta linia naprawdę wygląda dobrze. Nie jest to może nie wiadomo, jak potężna ściana, natomiast tak naprawdę Barrow ma całkiem bezpieczną pozycję.
0: No, to to no tak, jedna taka no tak, zmiana. Jest
1: nadzwyczajnie dobra jest ta linia, jak na, jak na to, czego się spodziewaliśmy przed sezonem. szokująco dobra.
0: No i widzisz, jedna, jedna taka pozycja, jedna taka, jeden taki element drużyny się wzmacnia i nagle cała drużyna zamiast wygrywać jeden albo dwa mecze w sezonie jest w dyskusji o rozgrywki, więc to jest piękne o futbolu, że jedna rzecz może się zmienić i nagle cała drużyna inaczej się zachowuje.
1: To zobaczymy tylko, czy Bengals będą potrafili to utrzymać, bo wiemy, że przez ostatnich ładnych parę lat mieli bardzo duże problemy z decyzjami, jeśli chodzi o linię ofensywną i zawodników do niej. Teraz im się udało trafić, ale... To jest, będzie w ich przypadku proces, bo oni tam mają krótkie kontrakty i tak dalej. Trudno im się to składało, poskładali, ale zobaczymy, zobaczymy dalej. Ja od siebie dodaję tym razem Homersko Patriots-Bills, głównie z tego względu, że o ile boję się mocno tego meczu, no tyle to jest jeden z najciekawszych, o ile nie najciekawszy mecz tego tygodnia, patrząc na obie drużyny, patrząc na, na to, jakie ma to implikacje w AFC East i co tam się dzieje więc tutaj to będzie miało ogromne znaczenie. Wygrana Patriots mocno ich przybliży do wygrania dywizji, bo już są przed Bills. Wygrana Bills troszkę mniej, bo jest jeszcze lewanż, który wtedy i Patriots się wtedy mogą odegrać. No ale obie drużyny są w czubie AFC, a ten czub jest mocno... Mocno, mocno spłaszczony, więc każda, każde zwycięstwo i porażka ma ogromne znaczenie. Jak jak wspomniałem, ja się boję tego meczu, szczególnie jeśli zaczną nam zawodnicy wypadać, tak jak zaczęli już. Więc... W, ramach,
2: w ramach tego, że Hubert już mnie oskarżył o jinksowanie, zróbmy to po raz kolejny, Patriots w tym sezonie nie przegrali na wyjeździe.
1: A to akurat kwestia przeciwników w tym wypadku. To osobny temat, ten, ale... Wszystkich najtrudniejszych mieli u siebie, więc... Z tego, to, z tego to wynika, tak na dobrą sprawę. Ale tak, no, wydaje mi się, że tutaj nie nieprzypadkowo Patriots nie są faworytą tego meczu, nawet oficjalnie według Vegas. Aczkolwiek to jest ciekawy matchup, bo tak jak wspomniałem, boję się meczapu z Colts i tego, że Colts nas całkowicie zabiegają i przez to ten mecz będzie dla nich może nawet dość łatwy, a dla odbiorcy nudny. Natomiast z, z Beams nie jest to takie proste, bo z jednej strony. Mamy drużynę, na którą Titans pokazali, że najlepiej jest biegać, podczas gdy Bills prawie w ogóle nie biegają. To jest chyba najmniej biegająca drużyna w lidze. Z drugiej strony mamy tą naszą defensywę strefową, którą Tanne Hill w pierwszym drive'ie pokazał, że nieco mądrzejszy, rozgrywający, bardziej doświadczony, do, doświadczony z umiejętnościami czytania strefy jest w stanie porozrzucać krótkimi podaniami. A z drugiej strony Josh Allen takim rozgrywającym nie jest i, on to, i to, to nie jest aż, aż taki, że tak powiem, przerywacz stref, jak, jakich mamy w, y, lepszych od niego w lidze. Potrafi to robić, ale nie na aż takim poziomie jak, nie wiem, najlepsi typu Brady czy chociażby Prescott, który bardzo ładnie sobie z tą strefą radził już w meczu z Patrick w tym roku. Yy. A z drugiej strony nie wiem kompletnie czego się spodziewać po ataku Patriots na defensywę Bills, bo z taką defensywą to Patriots grali... No okej, okay, powiedzmy, że grali z mocną defensywą Panthers, ale w tamtym meczu Panthers w ogóle nawet przez sekundę nie działał atak, więc w takim meczu defensywa zawsze w końcu się złamie. Więc nie wiem, czy my graliśmy. Czy ten już ogarnięty w miarę atak Patriots grał z taką dobrą defensywą jak Bills w tym sezonie, dlatego to jest mocny test. To jest też test dla, defensy, dla defensywy, a jednocześnie dwa duże znaki zapytania. I no, biorąc pod uwagę, że zawodnicy Patrec wypadają, no to ja bym powiedział, że to daje przewagę Bills, ale gdybyśmy byli jedni i drudzy zdrowi, to ja kompletnie nie wiem, czego się spodziewać.
2: No więc jeżeli nie macie co robić w nocy z poniedziałku na wtorek, z poniedziałku to... na
1: wtorek ja na warto pewno, obejrzeć. Na... Ja, ja będę miał co robić, a i tak będę oglądał, taki już los kibica. Niestety każda drużyna raz w musi sobie ten poniedziałkowy wieczór przetrwać, niestety padło na nas, ale w nagrodę mecz z Colts y, przesunęli nam na sobotę, więc noc, sobotę można rano odespać. To o tyle dobrego, tak, taka podmianka za niecałe, za dwa tygodnie, za nie, niecałe dwa tygodnie od meczu z Bills.
2: No, coś
1: Huber, jeszcze, coś jeszcze w ja bym Huber... jeszcze
2: ja Huberta zaczepił od Philadelphia Eagles, New York Jets. Bo chwilę o tym wspomnieliśmy, ale, ale poznęcajmy się dalej. Co to się będzie działo i czy warto to w ogóle włączać?
0: Jak, jak chcecie oglądać potencjalnie najfatalniejszą piłkę futbolową, y, którą widzieliście w swoim życiu, tak, jak najbardziej. Możemy obejrzeć, Dariusa... taki, możemy obejrzeć taki wypadek samochodowy. Darius
1: Asleja z kolejnym przyłożeniem, tym razem
0: jest jak Wilson. Tak, tak, mo może tak się stanie. No, no, bo...
2: Boję się, że nie skończy się na jednym.
0: Bym chciał, bym... słuchajcie, ogólnie Eagles tak mają, że tak, potrafią mieć fatalny mecz, ale w tym sezonie co pokazał Nick Syriani, jest to, że potrafią na następny tydzień od razu grać lepiej. Więc szczerze mówiąc, moje oczekiwanie jest takie, że w miarę łatwo pokonamy Jets. Jalen no, powiedział dzisiaj, że gra. I, I że się czuje ok, więc powinien się ruszać ok z tego, co ja wnioskuję z jego słów. No Zach Wilson i, miał jeden mecz taki w miarę dobry przeciwko Titans z wszystkich drużyn w tym roku, ale oprócz tego to jest gra fatalnie. W ogóle nie wiem, czy on jest skontuzjowany. Coś ma z, kol z kolanem? Nie wiem, czy, czy to jego znukautowało.
1: Zak tam, tam ogólnie miał problemy ze zdrowiem i trochę musieli przyspieszyć jego powrót, bo reszta rozgrywających trafiła na listę covidową, więc tam jest zamieszanie na tej pozycji. Właśnie. Mieliśmy już od, od nadziei z Zakiem Wilsonem, przeszliśmy do radości z Mike'a White'a, przeszliśmy do wielkiego smutku i Joe Flacco i teraz wracamy do Zaka Wilsona.
0: No ogólnie Joe Flacco nieźle grał.
2: I rzucenie Teraz plecy swoich zawodników.
1: Tak. <laughs>
0: Więc ogólnie co co myślę, się że... wydarzyło
1: w ostatnim meczu. Tak. No,
0: więc myślę, że Eagles spokojnie wygrają ten mecz. Przynajmniej powinni. Boże, Boże, wygrajcie ten mecz. I, ym... No i jak wygrają, to ich szanse dalej żyją, żeby wyjść w, w rozgrywki i kolejny rok będę cierpiał do ostatniego mecza. Z... z tym, że myślę, że przegramy. Wtopimy nawet łatwo te dwa mecze z Washingtonem. Washington jest ogólnie dobrą drużyną i Tyler Hanek gra nawet taką wystarczającą piłkę. Ale no, może się jeszcze pocieszę dwa tygodnie z bye ma Ma bye week spędzę z uśmiechem na twarzy. Może.
1: To, to znaczy, to jest coś, co ja, szczerze mówiąc, no, y, można powiedzieć, że byłem rozpieszczany, bo byłem rozpieszczany jako fan Patriots y, do momentu odejścia Brybiego, ale to jest coś, y, co w tamtym sezonie mnie tak, y, 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 tak zastanowiło, że nie trzeba mieć wcale najlepszej drużyny, nie trzeba mieć drużyny. Która walczy co roku o mistrzostwo, ale chyba takie najważniejsze dla podtrzymywania tego swojego kibicostwa w sezonie to jest po prostu to, żeby ta drużyna w każdym meczu jeszcze o coś walczyła, nawet jeśli tak,
0: miało nawet, grać. Nawet,
1: nawet jeśli trzy tygodnie przed końcem szanse są już tylko matematyczne i trzeba i musiałoby się wydarzyć, nie wiadomo co, i trzeba by było wygrać wszystkie mecze, a dwie pozostałe drużyny w dywizji musiałyby zginąć to i tak, yy, to i tak warto, warto oglądać, bo ogląda się po coś, a nie tak jak na przykład yy, ja w tamtym sezonie oglądałem ostatni mecz Patriots, yy, bo zawsze oglądam nawet jak się już nic nie dzieje. I to był mecz, w którym Patriots nie grali oni, bo już nawet oficjalnie byli poza playoffami i na dodatek wszystkiego był to mecz Jets. Także możecie sobie wyobrazić fantastyczne widowisko. No tak. I emocje, nie, emocje niezwykłe. Nie wiedziałem, czy mam kibicować Patriots, bo z Jets zawsze warto wygrać, a poza tym ja postanowiłem w tamtym sezonie, że jeśli Patriots nie wejdą do playoffów, to i tak będę kibicował każdemu zwycięstwu ze względu na to, żeby Big Bolicik zbliżał się do rekordu do naszuli w zwycięstwach. To jest zawsze jakiś powód, ale z drugiej strony zastanawiałem się, czy nie lepiej przegrać, żeby mieć wyższą pozycję w draftzie i tak... Były to mieszane uczucia na przykład. No ale y, życzę wszystkim y, kibicom NFL, żeby ich drużyna zawsze miała o co grać. Nawet jeśli to jest pierwszy pik w trafcie, bo może być i tak. Najgorzej to nie grać o play-offy i mieć bilans 7-9. Bo ani, ani z tego wysoki pik, ani z tego play-offy i tak.
0: No ja myślę, że tak z Eagles właśnie ben, będzie, więc... to ci mogę powiedzieć? Spieprzyliśmy całą no, sytuację z Carsonem Łęcem i teraz będziemy z tym żyć.
1: Ale przynajmniej dostaniecie do niego pierwszą rundę. Dost tak, dostaniecie pierwszą rundę dla mnie.
0: Co teraz jest za mało, w mojej opinii, biorąc pod uwagę, że on gra troszeczkę jak Brett Farf, bo on ma takie głupie zagrania, a sporo ma dobrych. Jak popatrzysz na jego umiejętności z dobrym trenerem, to on jest dosłownie Brett Farf. Brett Farf, jak miał złego trenera, czyli Mike'a Shermana, to grał gorzej, a jak miał homegrena, home, home grał hmm. znacznie lepiej. Więc tutaj zależy po prostu, jak docierasz do, te, do tego Carsona Łęca i jaki człowiek mu mówi, co ma robić. I, I widocznie ma dobrych tenerów w kolcz i gra fantastycznie. I mimo to, że przekręci piłkę raz na jakiś czas, sporo dobre zagrania przewyższają te złe. I, Carson Wentz plus Frank
2: Reich, to są serduszka i tyle. To działa.
1: Nie jest tego jego sezon ale to jest zdecydowanie sezon, w którym Colts mogą, mogą w play-offach namieszać, szczególnie jak wszystko inne będzie, będzie działać tak jak do tej pory. Ale tu Cię Hubert pocieszy. Zawsze w takich sytuacjach trzeba jeśli się nic, o nic się nie gra teraz, to trzeba mieć, w którym kierunku patrzeć w przyszłość. No i Ty w tej przyszłości masz w tej chwili trzy piki w pierwszej rundzie draftu, z czego dwa w pierwszej dziesiątce. Także to jest naprawdę, jest na co patrzeć.
0: Jest, no, zobaczymy. Jeśli, z... jeśli,
1: jeśli, jeśli Eagles nie wejdą do playoffów, to y, jest taka szansa, o ile, że to nie będzie ten przypadek, gdzie ktoś przegrywa playoffy w ostatnim meczu, i jest przez to tam na 15 miejscu w drafcie czy 16. Tam jest tak ciasno, że można przegrać playoffy w ostatnim meczu i być w pierwszej dziesiątce. Także tu to jest, jeszcze, jest jeszcze na co liczyć.
0: No jest, będę oglądał, bo jestem zauleżniony od tego.
1: To chyba jak my wszyscy. Jeśli chodzi o NFL. Górnie. Teraz sobie żartujemy, że w święto dziękczynienia grają Lions Bears. Przyjdzie potem kwiecień i będziemy tęsknić, żeby to Lions Bears obejrzeć. To jest taki i takie, to właśnie tak takie... jest.
0: Ale czekaj, kwiecień to draft.
1: Tam tak, no, trochę no, się no dzieje. Tak, koniec kwietnia to draft. Okej, okay, to powiedzmy tak. czerwiec. Czerwiec. No. czerwiec, lipiec to jest taki okres, gdzie absolutnie nic się nie dzieje.
0: Tak, tak. I tutaj będziemy płakać.
1: I, I czekać będziemy cieskić, na... nawet
0: zalają. Tak. I będziemy. Będziemy,
1: czekać na, będziemy czekać na letnie obozy, gdzie każda drużyna radzi sobie świetnie świetnie, każda drużna walczy o playoffy. Tak. Zawsze, 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 takie pozytywne. Gdzie optymizm w razie...
0: i złudzenie jest na siłach e, światowych.
1: Tak i wszyscy kibice e, są w stanie, z, w, śledzą w zasadzie poczynania tylko swojej drużyny i przez to wydaje mi się, że robią ogromny postęp, a kiedy wszyscy kibice innych drużyn e, też mają dokładnie takie samo e, wrażenie, a ktoś jednak e, przegrywać. Musi w każdym razie do tego jeszcze daleko, jeszcze dużo sezonu NFL przed nami. My się słyszymy za tydzień. Żegnają się z Państwem, z Państwem Maciek Zając. Do usłyszenia. Hubert Gawroński.
0: Go Birds!
1: I Kuba Kazula. To było NFL.pl Radio. Słyszymy się za tydzień. Cześć.